0: Já vás vítám u dalších chvíle u penězích. Dneska náš reportér, sportovní finanční zpravodaj Luky, se vydal na výlet na západ do Plzně a přináší nám další díl ze série Peníze a sport. Dnešní host je speciální s 382 prvoligovými starty. Je to zkušená kopačka, aktuálně hrající za Jiskru do Mažlice. Luki, kde seš přesně a koho jsi dneska do, virtuální, do naší virtuální spovědnice přivezl? <laughs>
1: uh, hele, ahoj. No, jsme v Plzni na západě a jsem rád, že naše pozvání tady přijal Marťas a budeme si povídat finance a sport na to, co zažil, čím nás může obohatit. Uh, samozřejmě můžeme být rádi za to, že tohle přijání pozval, samozřejmě ti za to děkujeme.
2: Rádo se stalo.
1: A kdo neví vlastně, kdo tady vedle mě teď aktuálně sedí, kopačka, která má za sebou velice bohatou kariéru, ještě aktuálně samozřejmě U vyšperkuje do, řekněme, uvidíme kam, ale přes Česko, Norsko, Anglii Spousta, spousta zkušeností, spousta informací, o které nás můžeme obohatit, takže se na to těším. Samozřejmě nesmíme opomenout ty dva ligové tituly s Viktorkou Plzeň, zkušenosti z evropských pohárů a takové to guru, kde my jsme se poznali, tak tam, kde je ten vzduch nejčastější, což je Ostrava. <laughs> Známe se zhruba, jestli se nepletu, někdy od roku 2021, takže plus minus tři, tři po roku Uh, Marťas chtěl financovat, kupovat jednu nemovitost, měli jsme to ale trošku složitější, uh, že si, řekněme, neveděl rady, tak přes Kuzmu nebo Jira se teď nevím už přes kterého z nich jsme na sebe narazili a zkoušeli jsme vymyslet řešení, které se nám po nějaké době povedlo. Kus
0: Kuzmu a s Jirasem, jo, jste to dávali dohromady?
1: Uh, no, jeden z nich byl takový mentor, který nás prokojoval, teď nevím, jestli spíš si myslím, že to byl Jiras. Ale uh, po nějaké době se nám to povedlo, no a o té prostě debatujem a nějak to spolu táhnem. Otázka, jak dlouho nám to vydrží, než, než uh, buď Marta se pošle úplně do jiných vod, anebo řekněme, uh, řekne ruky dík a, a čau, jo. <laughs> Takže Tak já myslím,
0: že dokud budeš doručovat kvalitu, tak není proč dávat valené.
1: <laughs> Hele, budeme se snažit, budeme se snažit. Okay. Takže si na úvod.
2: Já moc za takový krásný antré. <laughs> Jenom tě trošku opravím, bylo to přes Jirase. Jo, okay. A který v té době, když byl v baníku, tak řešil hodně finance s tebou a myslím si, že pořídil nějaké nemovitosti a hodně mi poradil s so hospodářstvím a tím pádem jsem se o to začal zajímat trošku víc a pak jsme, pak jsme se propojili i my dva a myslím si, že zatím je to plodná spolupráce a doufám, že to vydrží.
0: Ty jsi, ty jsi takový sportovní hospodář. To by si mohl dát jako takovou vizitku. To je hezký. Jo, jo, jo. To je hezký jo, slovo.
2: To jsem ještě neslyšel, sportovní jo, jo. hospodář.
0: To by bylo originální, si myslím. Jak se ti finanční hmm. poradci různě jmenujou a aby to nebylo prvoplánovitě finanční poradce, tak sportovní hospodář je taky dobrý. OK. Hele, Lukis hrnul kde si vlastně všude kopal, což je jako úctihodný, jako fakt úctihodná kariéra za sebou, to já tady ve svém okresním, uh, okresním přeboru <laughs> můžu dneska vyprávět. Uh, na jaké angažma vlastně vzpomínáš úplně nejraději, kde to, byla prostě, kde to bylo prostě nejlepší, když si na první dobrou vzpomeneš?
2: Ale mm, každý angažma mělo něco do sebe a mm, já vzpomínám na všechny rád, kromě jednoho, takže uh, všechny ty angažmá mě nějak obohatily a něco mi do, do života dali, dali takže uh, já na ně vzpomínám, na všechny, kromě jednoho. <laughs> kromě, kromě toho někde... posledního, teda. A ty se jí vybavil, jo. Ona není žlutá. Ne, to je no, Já bych
0: řekl, že je taková jako hodně žlutá, no, ale, ale to ne... já se dívám, že my jsme do žluté a modré i docela sladili tady vlastně naše poznámky, tak bylo je to takové. <laughs> No. Všechno kolem, no. A,
2: ne, a proč to poslední To no. poslední angažmá mi, mi hodně dalo do života a jako prostě hm, myslím si, že ta fotbalová kariéra prostě jednou sež nahoře jednou dole a, a já jsem viděl, že to tak bude a nakonec to tak bylo a jsem rád, že vlastně uh, jsem mohl působit tak dlouho a i přes ten fotbal prostě hm, překoná různé překážky a, a z některých se i poučit. Máme v potaz, jak
1: se říká, že v každé kabině to musí fungovat, nějaké chemie, mm-hmm. sranda, toto, mm-hmm. to, protože můžeme, když se daří, tak je to všechno krásné, když se nedaří, tak pak je otázka, kdo je nějaký ten styční důstojník, který to dokáže jako uh, po, povznést. Uh, zažili jsme minulý týden docela kuriózní srandičky třeba z kabiny, co se dělá, nedělá, takový to uh, vodonož, mladý, starý a podobně. Našel bys nějakou srandu třeba, která... Um, Člověk se tomu může smát a prostě bude pomalu brečet? Tak... Uh... Kuzma Rám...
2: No, no jenom,
0: tě, jenom, jenom tě navedu do toho, tak Kuzmanám třeba říkal, že někoho strčili mídlo do kopaček, když pršelo a samozřejmě bubli, bublinky po celým place.
2: Ty ano. Tak samozřejmě tě historie je spousta, nevím, kterou bych jako vypíchnul, ale jak byly hodně drsný a... Člověk, když byl mladý, tak jako fakt musel uh, plnit všechno, co ty starý, jako mu řeknou. Takže když ti vlastně jako 20 minut před, uh, před tréninkem ten starší hráč, nejzkušenější, třeba řekl, ale uh, dneska jako nemám šampon, dojdi mi do Teska pro šampon a ty jsi mu prostě řekl, ale za 20 minut přijde trénér, no, no tak, tak si musíš běžet a musíš tady být, tak prostě člověk uh, vzal nohy na ramena a šel koupit šampon, prostě, aby ten starší hráč se mohl třeba jako po tréninku kvalitně vysprchovat a vlastně takovýhle zážitků má ten člověk, ten hráč za tu kariéru spousta já jsem měl, já jsem měl tu čest zažít jako hodně, hodně takových jako, bych, klaunů nebo takových jako vtipkařů v té kabině a, a takže jako těch, těch historiak je spousta. No. Jako. Rozhodně nespomínám na jednu, teda moc rád, když jo, vlastně, jsme se fotili na týmové kartičky a zezadu přišel a hráč a stáhnul mi trenýrky jo, ty, jo. A jako všichni ty reportéři nebo všichni ty fotografové, tak mě vyfotili. Já jsem neměl alastáky, takže jako nebylo to moc příjemné, ale prostě to k fotbalu patří a musí být dobrá nálada, aby to fungovalo. A když si byl starší, využíval z toho ty mladé k něčemu? Jo, tak pak už se ta rola obrátila a musím říct, že nějaký vtipy myslím, že Kuzma byl pár dobrých vtipů, který vyšly takže, takže jako m, pak a, samozřejmě se snažíš učit ty mladí, mladí tím, že a, jsou obětí těch vtipů, aby oni zase mohli pokračovat a, 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 takže To je nějaká kultura
0: a, sportovně kabinová přesně kultura taková. Přesně,
2: Tak fotbalisti jsou taková subkultura takže takže uh, tě je hodně, no. Mě k
0: tomu, mě k tomu přivádí myšlenka. Uh, jestli ty jsi někdy šel do Teska pro sprcháč a jaký sprcháč si koupil?
2: Ale uh, já naštěstí v tom týmu nebyl tenkrát nejmladší, jo, takže jsem jenom přihlížel a říkal jsem si ty, no, když je to nejsem já, jo, ale taký jako, no, nošením brán, nošení balónů a nošení beré a všeho vlastně, uh, tak uh, toho jsem se samozřejmě... Uh, z toho jsem se nevyvlíl. a Tím, že vlastně jsem začínal v 17, tak nějakých pět, šest let, tak jsem nanosil tolik věcí, jak málo který skladník jako za celou kariéru. nebylo. je uh, to, z toho jsem se nevylík. Myslím, že
0: to je dobře, že takhle ta hierarchie pořád ještě funguje, nebo jsou ty mladí jako na frnění, teďka na sánek, já, já to nosit nebudu, a to dělat nebudu.
2: Mladí jsou, jsou stejní, si myslím. Spíš si myslím, že. Uh, ty starší hráči tak už jsou měkčí, protože mm, nemáš potřebu jako někoho vychovávat nebo prostě být na někoho zlej, Takže jako už, uh, už, už to není takový, jak to by dřív, ale to je tím, jak celá ta společnost se asi jako posouvá, že ta výchova prostě si myslím, že je měkčí než, než dřív. A to se promítá i v těch kabinách, že, že už tam není taková. Řekl bych kanál, ale prostě už to není tak tvrdý jako dřív. To si myslím, že nejenom v kabině fotbalví, ale že je to tak všude. Spíš hmm. tě, spíš a mladým a teď mi přijde, že ne takový trend, ale že se to posunulo, že, že jim chceš spíš jako pomoct, poradit a, a, a někam je posunout. Jo? Dřív to bylo jako, že spíš takový jako vtípky ponižování a že i ty mladí ti trošku berou uh, flek. Tak tam byla jako nevraživost a teď si myslím, že je to spíš takový, že ty starší hráči chtějí jako poradit, pomoct, posunout ty mladé před.
0: Já mám ještě, Luky, než se, dostaneš, než se dostaneš dál jednu myšlenku, kdo třeba, jako, když vzpomeneš, nejvíc pomohl v tomto tobě jako v, v rámci té kabiny. Kdo byl pro tebe ten starý, kdo ti v nějakém týmu, v nějaké kabině pomohl, že by si řekl, jo ty vole, díky, díky němu jsem se jako posunul a třeba jsem se dostal tam, kam jsem se dostal.
2: Oh, o dotaz, protože já jsem těch starších hráčů jako... Zažil hodně, zažil jsem horvýho, zažil jsem příbrami zápotoční, zažil jsem vachouška, kuliče, a, ale neřekl bych, že m, někdo, někdo by si mě vzal pod svý křídla, spíš jako jsem ke všem těm lajmenovaným, ke všem těm starším hráčům jsem zlížel, pozoroval je a snažil jsem se od nich naučit.
1: Co se týče tvých zahraničních štací? Norsko Anglie, mm-hmm. uh, v porovnání vlastně s českým fotbalem. Uh, ať už po finanční stránce, případně po tady té kabinové chemii, je to strašně rozdílný? Jak moc velké
2: rozdíly mm, vůbec tam mm. jsou? Tak uh, určitě ta chemie je jiná. A, uh, ať už já jsem zžil Norskou Anglii, uh, dohromady jsem byl vlastně... Uh, čtyři sezóny venku a kali uh, mimo ten staďák. Jo. Samozřejmě si našel vždycky dva, tři kámoši, s kterým asi trávil čas, ale jako, když si vzpomenu, jaký... Uh, já jsem v Plzně prostě uh, tak ta kabina, tak zažil jsem kabinu, uh, kde prostě deset lidí spolu chodilo na kafe, deset lidí, patnáct lidí spolu chodilo uh, na večeře po zápase, což je jako mm, skoro drtivá většina, jo. V Teplicích jsem zažil taky super kabinu, že prostě kluci jo, hodně se snažili prostě jo, nejenom spolu, ale i s rodinama nějak to mm-hmm. propojit, aby prostě ty vztahy byly fajn, aby to fungovalo. Ve Zlíně taky musím říct, že v baníku, že ty kluci hodně drželi spolu a pak v té kabině byla dobrá atmosféra promítlo se to i, i na těch výsledcích. Jo. Ale venku si myslím, že Samozřejmě, nějaký ten team building, já nevím, bowling nebo uh, nějakou auto a jedeš pryč. A zase se vidíš na stadiáku a je to tam takový prostě jiný. Je tam člověk hmm. třeba víc osamocený? Ale musím říct, já nevím, jestli je to pravidlo, to jsem zažil já, jo. Jasně. Ale slyšel jsem i od kluku, který ty kariéry jako strávili venku, že, že prostě v Čechách jako je, to, je to prostě jiný. Jiný hmm. jsem tě přerušil.
0: Já jsem se, Marťo, ptal, jestli uh, se člověk cítí, když si byl takhle v Norsku nebo v té Anglii, jako více osamocený tím, že jako není takhle Ale no, třeba mimo.
2: Hele, musím říct, že uh, vlastně do Norska jsem přestup, uh, přestupoval, když mi bylo 21 let a jako mm. musím říct, že uh, vlastně jsem měl problém s řečí. samozřejmě ve škole jsem se učil 4 a 8, 8 let uh, vlastně angličinu a němčinu, ale Prostě pak, když uh, přijdeš do cizího přest, uh, prostředí, jsou tam úplně jako cizí lidi, tak samozřejmě uh, pro mladýho kluka je těžký, uh, má, je těžký prostě se aklimatizovat. A, a musím říct, že samozřejmě ty začátky uh, byly hodně těžký. Že, jo? že jsi na hotelu sám dva měsíce, dva tři měsíce, než jsem si něco našel vlastně jediný, co znáš, je, že ráno tě někdo vyzvedne, jdeš na trénink Vlastně na stadionu, prostě jsi do 4 do 5 hodin a pak tě se přivezou na hotel a, a jako pro mladýho člověka si myslím, že je to těžké vlastně být tam bez rodiny, bez kámošů, ale uh, já jsem takový hodně k lidem a um, prostě jsem to bral jako výzvu a pak časem jsem si ty kámoše tam našel a uh, vlastně přiletěla za mnou moje přítelkyně a začali jsme nový život v cizině.
1: A po té finanční stránce i třeba náklady na život. myslím se doměla tady.
2: tady? Já zrovna byl v Norsku, takže uh, tam teda jsem koukal, protože jsem tam dostal krásný peníze, ale nepočítal jsem s tím, že všechno bude třikrát, čtyřikrát dražší. <laughs> a, a pak v Anglii tím, že jsem žil v Londýně, tak jako tam to taky nebylo nejlevnější, takže ty náklady na život tam byly obrovský. Ale uh, prostě Patří to k tomu a to nějak ty, ty a mhm. nějak jsem se s tím snažil poprat.
0: Ase ať v Anglii nebo v tom Norsku, kde si působil, jako vydělat zajímavá koruna, oproti třeba, to, oproti třeba Česku, když to srovnáme tady na té, tady na té, jako,
2: té váze. Samozřejmě ty rozdíly mezi těma hráči a v každém týmu, ať už je to v Česku nebo v zahraničí, tak, je, tak jsou obrovský. Jo. Takže někdo, já jako v Čechách, vždycky, když jsem. Byl v tom týmu, tak uh, jsem patřil mezi nejlépe placený hráče a nemůžu si stěžovat, ale samozřejmě té cizině je to o něčem jiném a musím říct, že uh, obě ty angažma byly jako hodně lukrativní pro mě. Ať už v Norsku nebo v Anglii, uh, tak prostě uh, jsem měl jako dobrý smlouvy uh, a myslím si, že i ten průměr prostě uh, ono násobně vyšší než, než tady v Čechách.
0: Takže bys bys řekl, že po zaplacení životního standardu a se v té Anglii nebo v tom Norsku za tebe, v tvé tvé situaci, dalo vydělat více peněz, než tady?
2: No určitě, jasný.
0: Teďka otázka toho životního standardu, že? Jak to kdo má nastavený, kolik za co, kdy utrácí, v jakém věku. Předpokládám, že i to složení těch, řekněme, výdajů se změnilo oproti tomu, co bylo před deseti nebo patnácti lety, co?
2: Jo, tak to víš, tak člověk, když dospívá, tak je zodpovědnější. Samozřejmě já teď mám rodinu, mám dvě děti, mám manželku. a člověk už si rozmyslí, za co utrácí. Když je 25 let a jsi v Londýně, tak samozřejmě se bavíš. Tak byly nějaké večírky a jako vyšlo mě to hodně draho, ale myslím si, že No, tak jasně. A samozřejmě, jak říkám, když jsi mladý, jak se bavíš, trácíš a pak samozřejmě přirozeně dojdeš k tomu, že, že jsi v jiný životní fázi a, a prostě pak už si rozmyslíš. Jako, mm.
1: Ty priority pak jsou jiný.
2: ty priority jsou jiný mm. tím, že člověk má rodinu a, a tak dále.
0: Tak stojí mm. taková chlastačka v Londýně?
2: Ty, ale když si... <laughs> Když si, samozřejmě, my jsme jako hodně chodili do klubu a jenom stůl, tam stál tisíc liber, takže podle toho, je lidí, no, tak, takže většinou jsme šli ve třech, ve čtyřech, složili jsme se na stůl a pak samozřejmě, co tam vypiješ, to záleží na tobě, ale není to, není to levná sranda. Mm-hmm.
0: Takže třeba, mm-hmm. takže třeba desítka, desítka mohla v librách padnout za večer?
2: Hmm, to ne. To bych řekl, že ne. S tím stolem. <laughs> ale desítka, ta, ta jako... to jako... To by neřekl. To by. Okay, perfekt. Podbali si velik nepijou, takže jako... No, Ty si koupíš právě. stůl, dáš se tam lahé, fajn, tak koukáš a... Tak samozřejmě, jak se to vyvine, ale... Jako deset tisíc Liberty to fakt jako to... Jsem nezažil jako větší, že by se utratil. Ne?
0: No a jaký třeba... Co tam vypijete kluci vlastně?
2: Ale každý pije něco jiného, tak někdo pije vodu, někdo pije pivo a někdo si dá prostě... Myslím teď, já jsem teď, já vzpomněl na ten věčí, já jsem si loknul.
0: Dobře, tak pokud z tebe nevytáhnu, kolik se dá utratit za večírek takhle v Anglii, tak se pojďme posunout o kousek dále. Abych možná... Já bych
2: možná přeskočil.
0: A nebo já se na to já se na to možná rád zeptám. Uh, jak moc byli kluci v kabině ve Zlíně uh, na straně od jedničky do desítky?
2: Uh, uh, já myslím, že. Mm, možná někdo byl naštvaný, ale nikdo mi nic neřekl do očí a všichni, uh, všichni jsme věděli, jako nejenom já, ale i kluci, jak uh, závažná věc to je a že uh, si za to ponesu své následky. Jo. Takže si myslím, že. Uh, Spíš si myslím, že uh, pak jako hodně kluků uh, stálo za mnou, nebo jim i trošku bylo líto, jak, jak, jak to nakonec dopadlo. Takže myslím si, že uh, naštvaní možná byli jako hned po tom zápase, ale uh, tím, že vlastně hned dru- druhý den vlastně jsem byl suspendovaný, takže uh, nikdo jako mi nic neřekl, jako nebo že by, že by se tam strhla nějaká mela, že jsem dostal kartu, to ne.
0: A jak to bylo, jak to bylo třeba s trenérem Vrbou? V té době, v té době vás trénoval, že jo? Mm-hmm. Když se to stalo tady tohle. Bavili jste se o té době? Ne. A, jste, a měli jste třeba s ním, protože s ním se spotkal dvakrát? Měli jste mm-hmm. nějaký jako vřelejší vztah? Nebo...
2: No, řekl bych, že uh, trenér měl jako jiný koně řekl bych, že nějaký jako super stav jsme, jsme spolu neměli, ale... Uh, Myslím si, že oba jsme byli profesionálové a že i přesto, že ten vztah nebyl úplně ideální, tak jsme oba dělali svou práci.
0: Snažili jste se doručovat ten balík, který vám byl určen, takže vlastně po Zlíně to byl nějaký odchod možná řekněme z toho profesionálnějšího fotbalu, já se nebudu ptát, jestli to asi lituješ, nelituješ, ty slova už tady jako padly, tady, tady o tomhle, ale jak to vnímáš třeba teďka, myslím, že by se se jako ještě, ještě vrátil někam, kdyby přišlo, kdyby přišlo ta, to laso, to, ta možnost?
2: Tak já teď hraju za Iskru domažlice třetí ligu hraju, hmm. tím, že je to... Uh západ od Český kraj nebo Chocko, tak uh, mám, mám to na Vlastně mám před sebou cíl, chceme postoupit do druhé ligy a to je pro mě priorita uh, hajt barvy, jiskry a postoupit do druhé ligy, což je velký sen nejen majitele, ale i těch lidí, co tam dělají fotbal a, mm, a můj cíl je to teď taky a mm, já dělám všechno pro to, aby se to povedlo.
0: Takže vy jste tam teďka dobrá parta, ne?
2: Jo, super. se to sešlo, no. Jo, ale tam celkově ta parta uh, je dobrá, ty kluci jsou tam hrozně dlouho pohromadě a uh, musím říct, že ta chemie uh, je, tam, je tam vidět a jako uh, já jsem jedině rád, že tam je se mnou venca Procházka, kterého jsem potkal už na čtvrtým angažmá a vlastně jsme spolu chodili. On je sice o dva roky starší, ale... Uh, Chodil na stejnou školu jako já na základku, pak vlastně chodil na na sportovní gymnázium tady v Plzni. Takže já oznám jako už přes 20 let a teď spolu kopem a trénuje nás Horvy. Má to super úroveň a já jsem teď spokojený a šťastný.
0: Jaký je Horvy trenér?
2: Hmm, Řekl bych, že roználečný. No jako trenér? A, že je to dobrý trenér. Myslím si, že je... Má na šlápnutou, udělal velkou kariéru a moc by mu to přál.
0: Okay. si, když my se dostaneme o kousek dál, možná se, vrátíme, možná se vrátíme do zahraničí, možná ne, to je otázka. Ale co ti první napadne, když se tě zeptám, na který zápas si vzpomeneš jako, jako první, který ti utkvěl úplně v paměti, že bys řekl, jo, ty vole, tak to byl špíl, uh, tak mm-hmm. to, si, to si budu pamatovat do konce svého života.
2: Ty tak jako. To je asi jak když si se mi zeptal na ty angažmá. protože těch zápasů jsem odehrál spousty a na spousty z nich nezapomenu do konce života, jo. nebo do smrti nezapomenu. A jsem zahrál, nebo v Plzni jsem uh, vlastně zažil dorosteneckou ligu do rosteneckou ligu, Juniorskou ligu, druhou ligu, první ligu, Evropskou ligu, ligu mistrů. A uh, vlastně všechno. tím, že vlastně no to jo, no. člověk vlastně uh, je jde s tím mládež, že jo, a pak uh, hned moje první sezona skončila se stupem z ligy. Člověk jak hraju, hraje druhou ligu a sní o tom, že by jednou mohl něco dokázat, pak o pár let později prostě uh, stojí na hřišti Kampnou, nebo na Staryonu Kampnou, nebo na Sansiru, tak uh, je to prostě něco neuvěřitelného. Takže asi, asi ty zápasy ligy mistrů jsou pro mě úplně top. No playoff ligy mistrů vlastně legendární dvojzápas s Kodaní. Ale jako vzpomínám v Lize na spoustu zápasů jako s Baníkem, my jsme rádi za Spartou a museli jsme jako vyhrát, jinak, jinak vlastně ten klub byl odsouzený k vstupu. Hmm. To, bylo, to bylo prostě neuvěřitelná zodpovědnost, neuvěřitelný tlak, který já jsem měl během té kariéry hrozně rád, hrozně mě to nabíjelo. Teď vlastně uh, v Ostrave, když prostě je plný stadion těch lidí, ta atmosféra je neskutečná. Hraješ s největším rivalem a vyhraj 3-2 a ještě třetí gol dá Milan Baroš 86. minutě. Tak to je prostě sen každýho baníkovskýho fanouška. Jo. Takže na tenhle zápas třeba nikdy nezapomenu. Pak zápas ze Slávy, kdy jsem dal dva góly, to bylo kouzelný. Hráli jsme vlastně o desíti proti Slávy, která byla v laufu. A my jsme ji porazili a bylo to prostě něco neskutečného. Vlastně ten rok jsme porazili i Spartu, i Slávy. A ty lidi, myslím si, že baníkovci byli jako v euforii, že jsme měli takhle dvacenní skalpy. Ve Vikingu první zápas, kdy vlastně jsem byl neuvěřitelně nervózní. Protože vlastně to byla moje první zahraniční štace, teď jako pochybuješ o sobě, jsi mladý, 21 stadion 16 000 lidí narvanej, a prostě ve čtvrtý minutě hned asistence a úplně to z tebe spadne a začínáš si to užívat. Takže těch zápasů bylo víc, na Teplice, na, na zápasy vzpomínám rád a kariéra mi dala je, hroznou spoustu zážitků a a já jsem jenom vděčný, že jsem vydržel tak dlouho hrát a, a tyhle zážitky mám.
0: A jako asi jsi zažil no. všechno, co by si, si kopačka chtěla zažít, že jo. I co, co, nechtěla, jako i Evropsku... co nechtěla
2: zažít, i co nechtěla zažít. No, tak
0: to, to k tomu patří, že jo. Jasně. Já to viděl od
2: začátku, že <laughs> to budou vzestupy a páry. O tom ta moje kariéra byla, protože že jo, v 27 jsem byl skoro nechtěný hráč a už jsem si říkal, že budu dělat trenéra a. A prostě o tři roky uh, později, tak jsem vyhrál nejlepšího záložníka ligy, kdy mě volili hráči a trenéři, takže to byly fakt takové uh, fakt jo, jednou si na dně a po si na vrcholu a, a potom ta moje kariéra byla, no.
0: A co ti třeba v těch 27 jako pomohlo nebo co ti změnilo ten, ten, ten pohled nebo mindset nebo co, ti, co jako vykoplo z toho to odražení od toho dna nebo jak to nazvat?
2: Tvrdá práce taková jako urputnost, protože vlastně v té době já jsem hrál v příbrami a po osmí kolech jsme byli přikovaní na dně tabulky a, a si bylo to hodně špatný a říkal jsem si, tyjo, tak teď si spadnu z příbramí, potom co dva roky zpátky jsem mral ligu mistrů tak jako jsem úplně vyřízený, že jo, protože mi bude 9 a 30 za chvíli. Jako nikdo mě nebude chtít, jo? že jo, máš už dvě děti, říkáš si tyjo, tak to je docela průšvih, no. Ale o, příbral mi dobrá parta, jsem vždycky ten fotbal miloval a tak nějak prostě pracuješ a pomalu se to otočilo a nakonec v té sezóně vlastně jsme skončili na pátém místě a přestoupil jsem do Teplic
0: že urputnost, tvrdá práce a odříkání. Takže jsi zdával navíc oproti ostatním a vrátilo se to potom týmově zpátky, jo, říkáš.
2: Tak já jsem si vždycky dával celou kariéru navíc. Takže urputnost a hlavně láska k fotbalu, protože jo, když něco miluješ, tak pak to, pak všechno překonáš, abys, abys něco dokázal. Samozřejmě i štěstí.
0: Trošku toho fotbalového štěstička.
2: Přesně, jak se říká. <laughs> <laughs> okay.
0: Dobře, pojďme Pocíma. se posunout asi do, do další uh, části, na to jsem velice zvědavej, to ne, necháme tady vidím modrou barvu uh, oblíbenou, tak to necháme na tebeluky.
1: Myslíš to, že když uh, v Londýně nevíme, kolik to stojí, tak jestli jim známe nějakou historiku situaci uh, teoreticky třeba, jak říkáš baník Sparta 3.2, bar 86. minuta Slavilo se, musel určitě nějaký večírek, nebo respektive jiný večírek, kde se
2: jako třeba, víš, utratilo strašně moc peněz? Hmm. Hele, jako nejvíc, se utratilo jako nejvíc peněz, tak když, když jsem za Viking v Norsku, tak my jsme tam jezdili uh, na takovou dokopnou, že jo, tady máš dokopnou v Čechách, ale tam se to pojmilo trošku jinak. Letěli jsme vlastně do Amsterdamu, Jeden rok, druhý rok jsme letěli do Kodaně a byli jsme tam vlastně celý víkend a člověk jako nic neplatil, jo. Takže uh, pak ten účet si myslím, že musel být veliký, ale nikdy jsem nevěděl, kdo to platí, jak se to platí. Bylo to vždycky z těch fondů, že jo, máš kasu, mm-hmm, to je ale ještě přijde. <laughs> uh, vlastně si doufám, že ne. Vy to se růdčama. Se růdčama. <laughs> No, takže jako... Tyhle, tyhle akce, kdy jsi vlastně v luxusní uh, restauraci v Amstru a Aha. prostě užíváš si tam, pak vlastně sobota, neděle, uh, pak se šlo na zápas třeba nějaký, Vlastně jsme byli uh, v Amstru na Ajax. Ne, nejsem. <laughs> Možná by měl být, ale <laughs> To je. Kdybychom letěli takhle. Hele, podle toho, jak budeš dobrý. Myslím si, že uh, ten kolektiv by na to byl, letět Aha. někam takhle. Aha letět někam takhle do zahraničí. Mm-hmm.
1: Ale kolik, Tady, kolik jste třeba měli? tam
2: zůstalo?
0: Ale... Promiň, Promiň. Nechtěl, jsem, nechtěl jsem vám kluci skákat do řeči. Mně vyvstala otázka, jo. Byli, jak jste měli nastavený v kabině třeba pokuty třeba jako a v Plzni?
2: Kyně, Já... V Plzni jako tak asal asi tím, že ty podmínky finanční nebo takhle všechno, jak se tam dařilo, tak, tak už to bylo dražší, no, ale myslím si, že za pozdní příchod Ten pozdní příchod, když si přišel třeba v zápasový den, tak jako, že tam bylo nějak za minutu kilo, takže kdyby to bylo 180 minut, ty, tak se to spočtí, no. Ty.
0: Jo, tak tam to byla no. nějaká blbůstka, jo. No, no dobře, takže
2: za mě na trénink, když si přišel pozdě, tak většinou pětistovka, jako. Pak tam A, byli... což to tam... Mhm. Pak tam byly jako i jiné jako uh, různý prohřešky a jako...
0: Co jste tam měli v tom sazevníku?
2: Tak Lebo to jsou tam má tým, že jo?
1: Tak něco tak jako jinak, než třeba si zažil jinde? Tak kolik a je za
2: Podle toho, že jo, většinou, když... Jako za je třeba 2 až 5 tisíc. Samozřejmě, když je to jako... Uh, za nějakou blbost, řekněme, tak už to řeší trenér s vedením. Jo? A tam už ty pokuty můžou být jako v deseti tisících.
0: To se pak na té závěrečné nebo dokopné, jak vy tomu říkáte, jinak pije. Jestli no to, je to je tady, to je to tady to... ten fond. <laughs> okay. A když říkáš, že se tam dali vydělávat nějaké peníze, dají se, dají se vůbec fotbalem v Česku jako vydělat peníze takové, že člověk se tady do 30, 35 dokáže tak zajistit, že už nemusí nic dělat
2: do konce svých dnů? A jak jsem říkal, ty rozdíly tak jsou šílený v těch klubech myslím mezi klubama v Čechách a i v tom týmu, když seš, tak mezi spoluhráči. Tak, tak jsou velký rozdíly. Jo? Když, když hraje za ty nejlepší týmy, Spartoslávě, Plzeň, tak si myslím, že když tam strávíš Pět, šest let, s tím, že máš úspěšnou sezonu v pohárech a pak se o ty peníze nějakým způsobem staráš, tak si myslím, že, že se můžeš zajistit do konce života. Kor, když o, vlastně ta Spartaslávě o, byl tady boom v roce 2017, když začaly chodit cizinci a celkově tady, o, ty vejplaty se hrozně zvedly. Takže si myslím, že o, v těchto klubech, že... O, když jako nejsi blázen a vydržíš tam pět, pět, šest let, tak si myslím, že pak když ty peníze investuješ, tak si myslím, že uh, může být v pohodě do konce života. Je to ale záleží témat. na tom, uh, jaký pak má životní standard po té kariéře. Jo. Někdo, někdo uh, kdo ten standard má nesmyslný, tak vydrží 3 čtyři roky a pak nebude mít nic, ale někdo, kdo je skromný, tak může, může být v pohodě do konce života.
0: Vlastně, na těch já. příběhů spousty. Právě, právě, ale já přemýšlím nad tím, když říkáš, jeden si vydělá více, ten si vydělá méně, je to třeba v rámci kabiny nějaká i třeba závist, nebo je to i nějaká motivace, nebo ty oči na toho, že tam někdo přišel a dostává prostě tady dvojnásobek, trojnásobek toho, co já, je to třeba problém, tady ty prachy v kabině? řekl bys za sebe?
2: Tak byli zbrali 4 miliony měsíčně, tak jako o, asi ty kluci jako to kousali těžce, jo? Když třeba ty nejlepší Češi tam vydělávali 400 tisíc, no 500 tisíc, nebo já nevím kolik, a přišel tam hrát z Turecka a bral 4 miliony, tak si myslím, že to dobrotu úplně nedělalo. Ale to neznám z osobní zkušenosti, to znám jenom takhle jako... Jasně, v
1: to se co se, se šušká a píše. S tím jen napadá možná jenom otázka, jako odkuď na venek vyplynou ty informace, hmm. kdokoliv bere, jako jak se to dostane ven, když ve to jsou jak interní záležitosti, nebo uh, vy o tom třeba dva, tři lidi, hmm. a pak si v novinách člověk dočte, uh, ten bere tolik, ten bere tolik, ten má zaplní takový, makový, jako je, to je jak možný?
2: Hele, jak ten uměk v informací je dneska jako asi v každém jako sektoru je prostě běžný, běžný no. no, tak dělají to lidi, že jo, spoustu lidí třeba, já nevím, účetní nebo někdo v klubu, tak ty peníze posílá o, nějaký ředitel nebo agent, tak to s tebou jako uzavírá tu smlouvu, takže si myslím, že spousta lidí ví, kolik bereš a pak se to taky ty lidi ostatní můžou do, dozvědět, jo. Ale já si pamatuju, že v Norsku, tak uh, tam vlastně každý rok, myslím si, že, já nevím, 1. března, tak tam vlastně uh, byla daň, kterou si zaplatil za minulý rok, jo. A ta byla 50%. Takže vlastně. Uh, a to bylo veřejné, to bylo veřejné. Nebylo to, to jenom u fotbalistů, ale bylo to u všech lidí, jo. Takže tam se přesně vědělo, kolik bereš ať jsi prostě učitel nebo prostě fotbalista, tak vlastně tu částku, kterou si odvedl, jak si vynásobil dvěma a všichni věděli, kolik bereš. Jo. Mm-hmm. Takže nevím, říkám si, jako jestli tohle by nebylo lepší tady v Čechách, i když v Čechách si ne, protože asi, jako jestli jsou Češi víc, víc Ale o, pak samozřejmě, jako když třeba si nepodával ty výkony a o, ty novináři vlastně věděli, kolik bereš, Zažil jsem tam, že byl někdo celý rok zraněný a vypočítali vlastně, kolik stojí jedna minuta jako na hřišti a teď ti tam vypočítají, že za jednu minutu na hřišti ten klub utratil třeba 900 tisíc, takže pak těm lidem se to jako hráčům jako předhazovalo hodně. Takže to bylo, to bylo takový jiný než tady a tady jsou to většinou spekulace, ale někdy, někdy jsou pravdivý, někdy ne, jo. Hmm. Ale uh, tam to bylo fakt jako natvrdo, že prvního uh, nebo prvního března prostě si věděla, a řeksi, si, ty, mm-hmm. tak ty takhle, jo, ty <laughs> dobřeň, jo. <laughs> My jsme to
1: pojmuli jako ekonomická trvadlivost profesionálního sportovce, jo. Hmm. Když ty si myslím, že boříš nějaký ten mýtus toho, jak dlouho, respektive od kolika do kolika je dneska ten ta kopačka, nebo jakýkoliv sportovec hmm. schopen vlastně vydělávat ty peníze, tak je nějaké, nechci říct možná pravidlo, ale nebeme brát potaz nějaký zdravotní stav proměně okolo, ale zhruba od kolika let dneska
2: do kolika let se ty peníze nejkrásně víla. Hele, to je různý, že jo? Máš supertalenty, který uh, do té ligy vletí v 16 letech, pak máš někoho, kdo do ní letí ve 20 letech a Stejně tak máš Jardu Jagra, který v 55. hraje nejvyšší soutěž u nás, ale máš třeba hokejisty, který v 28. musí kvůli zraní skončit. Řekl bych, že celkově ta životnost fotbalistů nebo sportovců celkově díky těm novým způsobům rehabilitace, regenerace, fyzio, Takže se to prodlužuje a myslím si, že kolem roku 35, tak už pomalu, jako jdeš dolů. Takový průměr, ten fotbalista by měl skončit v té nejvyšší soutěži. Mm-hmm. Třeba Mára Matějovský, já nevím, nebo Jezně. Pepa Jindřišek, to jsou prostě držáci, kteří hrají v 41, ve 2, 40 letech tu nejvyšší soutěž, jo. Řekl bych fakt 35, 36, 30 let.
0: No. Mm-hmm. Taky Ibra nebo Ronaldo, tyhle, to je taky, to
2: No, tě, To jsou prostě super <laughs> lidi, který, 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 kterým bylo ráno a si tam potenciál zůročili a hrajou prostě do 38 40 ne, let. Tak,
0: takže myslí, že za uh, tady třeba uh, 20, 30 let uh, se bude hrávat ne do 35 v nějakém průměru, ale třeba do 40, že se bude ta ekonomická trvanlivost prodlužovat?
2: Hele, kdo ví, co bude za 25, 30 let. Co ještě bude hrát? Třeba už budou jenové sporty.
0: To je, to, je taky, to je taky téma. Baví tě i sporty?
2: Mm. Vůbec nikdy jsem žádný takovýhle zápas neviděl, takže tohle jde úplně mimo mě. Hmm. Třeba by se mi to líbilo, ale zatím jsem neviděl ani jeden zápas. A no, dobře, a tak FIFu si zahraješ, jako... ne, někdy? No, hele, hrál jsem docela PlayStation, ale úplně uh, jiný, jiný hry než, než sportovní, no. Protože toho sportu jsem měl až plný brejle, takže jsem hrál spíš jako takový jako jiný hry, no. Nejzápas, <laughs> tak, tak. to
0: se dá vybít i na hřišti někde, ne? Ty si se sám o sobě říkal, že jsi právě urputný, takový než agresivní, ale jako tvrdý, tvrdý hráč, tak věřím, že i na tom hřišti se dá vybít, ne?
2: No, ale tak dneska už musí být opatrný, že už to není jako dřív, kdy, kdy vlastně ty hráči po sobě fakt šli na tréninku. Dneska už si myslím, že je takový víc, víc friendly. Když to v té
1: kabině funguje v rámci té chemie, Řeší se i to třeba, kdo někde zainvestoval peníze, kdo něco koupil, kdo udělal špatnou investici, nebo někdo ho podvedl, něco přišel. Je to i tématem třeba tam, kde to funguje? předpokládám, kde to nefunguje, tak je to asi úplně bezpředmětný? No, tak to je správně, že jo. Tam,
2: tam, kde to nefunguje, tak občas kluci dva, tři měsíce čekají na výplaty. A tam, tam kde tak? To funguje, tak? Jo, jo, zašel jsem nějaký kluby, kde kde ti prostě nezaplatí 2 měsíců, měsíce a pak to není jednoduchý, a o nějakých financích se bavit ani nemusíš, nebo o investicích se, se, bavit, se tam kluci nebaví. Ale samozřejmě, když se daří a ty peníze jsou, tak se ty investice občas řeší, ale úplně bych neřekl v kabině, ale občas, když jdeš taky na hloučku jako pěti lidí, jak třeba a se kluci o to hodně zajímají. Mm-hmm. Pak otázka,
1: o, vůbec ten názor na ty, když jsme se tady bavili, ještě než jsme začali, že sportovec je takovou snadnou kořistí pro různé pojišťováky, poradce, pro cených papírů, různých segmentů, tak
2: o, téma, čuchaj, věřit, praktič, nevěřit.
1: Hmm. Jasně, o, ten názor těch lidí nebo vás jako sportovců třeba na,
2: na tenhle segment? Tak, spousta kluků má dobrý zkušenosti, ale spousta kluků má i zkušenosti. Je to, je to, neřek bych, že někdo jako odsuzuje nějaký jako broukry nebo finanční poradce, to bych neřekl. ale zažil jsem kluky, který, který s tím neměli dobrý zkušenosti a opak jsem zažil kluky, který, který to chválili a byla lidi, jako který se v tom vyznají tak velice pomohli.
0: Mm-hmm. co tam třeba bylo za nějakou serandu nebo špatnou zkušenost nebo snad dokonce podvodík nebo něco takového
2: no ale tak úplně jako podvodník bych neřekl ale samozřejmě ten klub když je mladý a v 21 ve 22 už si šáne na ty velké peníze tak jak říkáš ty kluci mají nějakou větší tendenci riskovat že jsi mladý a úplně nemyslíš co by se mohlo stát za druhý nemáš ty zkušenosti z typu, jako že ti někdo podvedl nebo, nebo takhle, takže, takže jak si řek, ty, ty mladí sportovci a ty kluci, co vydělávají jako dobrý peníze, tak jsou snadná koři, Protože většinou, když děláš nějaký jiný povolání, tak, tak vlastně na ty větší peníze si šáneš po té třicíce a už jsi takový vyspělejší. A takhle, když ve dvaceti vyděláš dobrý peníze, z školu si uh, prošel jenom díky tomu, že jsi fotbalista, takže to vzdělání... Celkově neřek, že fotbalisti jsou blbí, ale uh, to vzdělání uh, prostě uh, nejsou tak vzdělaný jako ostatní, že jo? protože od 15. od 16. už začínáš jako, trénovat dopoledne, odpoledne, takže, takže uh, ty kluci to vzdělání jako, uh, zanedbávají, nebo úplně nemají ambice uh, a myslím si, že Jistou finanční gramotností, nebo uh, že se moc kluků jako v tomhle věku o to nezajímá. A právě proto jsou ty mladí kluci uh, s nádom A uh, já jsem měl jako, uh, takovou zkušenost, že uh, někdo mi dohodil jako finanční operace, uh, prostě přijdeš někam na meeting, uh, ten má pro tebe připravených jako 12 mluv. Ať už je to takovéhle pojištění, tak chýle, ty, ty ani nevíš, co podepisuješ a o, ti k tomu řekne pár věcí A ty prostě si řekne, že by to pro tebe mohlo být dobrý, že ten člověk tomu rozumí. Ale třeba neví, že za jednu smlouvu prostě on vyinkasuje tolik a tolik, a že ho vůbec nezajímá, co, co vlastně ti dává potřebuješ za produkci. Potřebuješ, co potřebuješ, na co nepotřebuješ. nepotřebuješ. Takže říkám, s je. takovými dva jsem měl zkušenosti, ale pak v tom o, pozdějším věku, tak vlastně jsem narazil i. Na, na, na lidi, co mi pomohli, že jo. Třeba ty luky.
0: <hý> Jakože jako, přišel nějaký poradce tady do kabiny nebo někde do, za, do zasedačky, asi ne do kabiny, že by to tam podepisovali někde na tom, ale normálně jako 12 kluků, jako 12 mluv tam měl nachystaných stejných a
2: kluci podepisovali, jo. Ne, to ne, to spíš o, jsem měl zkušenost takovou, že o, přišel za mnou jako spoluhráč a říká, ale mám jako kluka, co se stará jako o finance, a, o, jestli chceš, tak ti poradí, jako no a prostě ty jsi přišla na meeting a on řekl, ale pro tebe přesně si myslím, že je dobrý jako tohle, pojištění, tohle, tohle a jako ty jsi tam podepsal 80, jako Leicester a
0: s si nevěděl, co nejde.
2: Takže... To jo.
0: jsem nebyl já. No jasný, jasný, lef, nebyl ale, ale, ale
2: dřív si myslím jako, že, že i jedni takový byli provařený, ne? Tyjo, že nakonec i... Já nevím, co to bylo, ty ale jedni takový lidi, co byli zaštítěni touhletou uh, firmou, nebo co to bylo nějakou finanční skupinou, tak právě ty tím byly provařený a, a myslím si, že hodně kluků takhle naletělo. V jako. hmm. dobu to bylo v jako boom. No. A to hmm. asi
0: dělal, dělal finančního poradce kdekdo. No.
1: Finančního of. rádce. hospodáváš.
2: Dneska, ale tak jsou lidi, stejně jako máš dobrý špatný doktory, dobrý špatný fotbalisty, tak máš prostě dobrý špatný finanční poradce. Myslím si, že je to v každém oboru takhle.
0: Jo, to asi jo. Spíš tam je je často blbý to, podle mě, u těch financí, že je se to dá je, jako strašně ohnout jo, ty věci a prostě pokud ten člověk ti důvěřuje ta důvěra je jako alfa, omega úplně a pokud ten člověk ti důvěřuje uh, tak jako to tam začíná problém, jo, když to člověk myslí jako, uh, s těma hodnotama nečestně no. takže, hmm. takže důvěra důvěra je klíč ok. uh, vy, jste, vy jste na startu kluci říkali, že uh, jste se vlastně znáte přes jirase co třeba jakoby tebe dostalo k tomu, že jsi začal Lukášovi věřit, bylo to nějaký vyřešený problém nebo byla to, bylo to nějaká ta garance toho, toho Jirase, nebo, nebo co tě přimělo mu věřovat, že teďka sedí u tebe doma. Jako.
2: Hele, o, tak hlavně jsem měl právě zkušenost přes Jirase, že o, vlastně Jirase investoval jako no, v, krátký, v krátký chvíli, tak prostě přišel k dvou, třem bytům a jsi říkal, tyjo, jako jak to děláš a takhle, jako že je to zajímavý, že prostě si můžeš dovolit jako koupit tři byty takhle. A právě mi poradil Lukáše, že, že se v tom hodně orientuje a že ho to baví a že prostě mu pomohl nabít tyhle tři nemovitosti a, a, a vlastně já jsem vydělal nějaký peníze a chtěl jsem investovat a, a přišel jsem za Lukášem a chtěl jsem prostě do něčeho takového jít, ale Uh, byly tam takové jako komplikace takže vlastně to začátku nešlo ale pak Lukáš uh, přišel na nějaký způsob a, a prostě uh, nakonec vlastně mi dokázal, uh, dokázal uh, prostě nabít uh, dvě dobrý nemovitosti a tím, uh, tím pádem ta důvěra se prohloubila.
0: Perfektní, takže to bylo i potom na základě nějaké utvrzení, že opravdu, opravdu ti s tím pomohl.
2: Uh, prostě k někomu takovému přijít, protože říkám, těch, těch klubů si vybrat.
0: Hmm, přesně tak. No. Dneska, no. Ono, jako můžeš se orientovat dobře, nějaké akademické vzdělání, inženýrie, kde kdo, prostě to taky nic neříká, potom jako zkušenosti, že je někdo dlouho v oboru, to asi taky, to může, může to dělat na hovno, může to dělat na hovno 20 let. <laughs> A jako je to těžký, no, tady, tady v tomto. Hele, třeba vidíš, vidíš když, když jsme se dostali tady do té fáze, že ti tady tvůj sportovní hospodář pomáhá nějaké věci řešit. A vidíš třeba dneska něco odlišně, že v rámci těch nějakých finančních buď to návyků, anebo nějaké investice, bys třeba s něčím začal dříve, nebo udělal něco jinak?
2: Já jako celkově nemám rád takový, jako, že, bych, že bych něco udělal jinak, jo? protože o, samozřejmě jako asi 90% lidí. O, tady v České republice by samozřejmě investovalo do nemovitostí, kdyby věděli, jaký raketový vzrůst těch cen prostě bude. Jo. Takže já jsem měl taky jako mnohokrát možnost koupit něco, ale třeba jsem to neudělal. Jo. Takže ale prostě jsem rád, že nakonec jako jsem se k tomu dostal a, a jsem rád, že vlastně. Trošku jsem se naučil uh, hospodařit finančně a uh, i díky Lukášovi vlastně, uh, jsem se naučil hospodařit. Prostě s těma penězma a trošku víc jich vážit.
0: Jak dneska třeba vypadá tvoje, nebo když to řeknu, tak takhle vaše spolu to tvoříte, na tom pracujete, uh, ale tvoje investiční portfolio, jak je složené?
2: Hele, mám, uh, já mám jenom ne- nemovitosti, investoval jsem do toho a Lukáš... Uh, ten, ten na to dává pozor a, a zatím tu portfolio je jenom takhle složený z nemovitostí.
0: Takže stoprocentně jsi zaparkovaný teďka v nemovitostech.
2: Mm-hmm. Říct okay. jsem zkoušel zlato, ale myslím si, že mm, ty nemovitosti mi baví víc.
0: Takže je tam i nějaká taková záliba, že tě to, tě to jako vyloženě baví, než třeba si koupit fond akciový někde, někde. Ale záleba
2: to úplně není. To je je spíš o tom, že uvědomoval uvědomoval jsem si, že ta moje kariéra prostě nebude trvat věčně a chtěl jsem se nějak zabezpečit do budoucna. Takže hlavně proto jsem hledal způsoby, který který, by mi pomohly vlastně po té kariéře žít si nějaký hezký život a vlastně s tím mi pomohl Lukáš.
0: A jak plánuješ to portfolio dneska dál rozvíjet? Plánuješ třeba, plánujete třeba nějakou další nemovitost nebo budete to chtít třeba nějak naředit kapitálovými trhy nebo vůbec?
2: Na dneska jsme tady řešili uh, nějaké fondy, mhm. ale uh, uvidíme. No? Tak uh, dřív samozřejmě, uh, když vyděláváš x set tisíc měsíčně, tak, tak se s tím, jako, tak se to tvoří víc. Teď jsem hráč třetí ligovej co a uh, prostě teď momentálně tak uh, nemám ambice, že bych rozšiřoval portfolio, spíš uh, chci dohlížet na to, co mám a chci, aby to pomalu
0: Bláznivý být nemusí, spíš jsem měřil na to, že ono se dá relativně i bezpečně s nějakým plánem, který určitě máte, investovat i třeba od nějaké menší koruny, asi jak jste se bavili v rámci těch třeba kapitálových trhů. OK, hele, a co plánuješ dál v rámci, nazveme to, profesní nebo jako to je sport, po sportovní kariéře, ty si říkal, že bys si chtěl trénovat, jestli jsem zaslechl, nebo jak to máš hmm. teďka?
2: Uh, já uh, mám dvě licence, mám licenci C a B uh, mm-hmm. a je to takový můj záložní plán, ta trenéřina, protože si myslím, že uh, je to obrovská dřina a mám v docela respekt, tím, že vlastně uh, se tomu fotbalu věnuju vlastně, těho, od deseti let, takže jako od deseti let prostě hrám naplno, takže je to 17-20 let a teď naskočit do té trenéřiny, kdy si myslím, vlastně ten režim máš stejný, tak úplně si mi do toho nechce, aby byl upřímný. Takže momentálně jako hraju, momentálně hraju třetí ligu a teď jsem skočil do takového projektu fotbalového a testování fotbalových dovedností pomocí takových interaktivních brán, takových svítících pomůcek a to je věc, který já bych se chtěl věnovat po kariéře a je to velký plán, ale myslím si a pevně věřím, že vyjde. Takže tomu bych se chtěl věnovat.
0: Takže to je nějaký tvůj jako podnikatelský teďka nějaká aktivita?
2: Taky no. Investoval jsem něco do vybavení a pomalu si budu klientelu a pomalu to vylepšujeme a chceme, chceme se prostě to držím
0: moc palce. Děkuju. je zajímavě. Mm-hmm. Jsem schopný to dneska někde najít?
2: Jo, normálně na našich stránkách sportik.cz Ok, super. Tak se na to se podívej. A, třeba se dostat do z toho okresu. Ale <laughs> to, to bych chtěl zažít, hele. To bych chtěl zažít. Právě, že dobrá věc je na to, že můžeme testovat uh, fotbalisty všech věkových úrovních, ale i všech fotbalových dovedností. Jo. Takže my vám stavíme testování na míru Poka. a můžete pak můžeš,
1: mít. S Martě, jsem srovnal, ale třeba ale budeš lepší než on. Co ty víš? No, v, řík, ale... v nějakém že A
2: ale tak můžeme můžem no. jako že je jako talentovaný děti úplně odskočený, že ti šlapou na paty a tyjo, to pak jako člověk čumí. Jako...
1: Pod tlak. A, jo, tam, a co
2: tam... tam
0: a co to konkrétně
2: no. měří teda? Hele, uh, jsou to cvičení zaměřený uh, na rychlost, bytost, práci s míčem, přesnost přihrávky a uh, Mm-hmm. prostě jsou to soubor různých cvičení, máme jich zatím 25, a, a teď vlastně během jednoho roku jsme otestovali tisíc dětí a, a jako někteří jsou fakt šikovný a musím říct, že i na objevování talentů v takových jako menších klubech, tak je to super věc jo, protože tam některé děti, ty jo, přijdeš do úplně malého klubu a zjistit, že ty děti ty jo, jsou úplně na tom jako skvělé, jo, některý. Mm-hmm. Říkám, že všichni, jo, ale pár, pár jako odskočených dětí mm-hmm. už jsme viděli, jo. Mm-hmm.
0: Jo, tak jsou to věci, které měříš, jo, a pak srovnáš no, s nějakým dlouhodobým Jsou to tvrdý a... data napomírem. a prostě a
2: nemůžeš to nějak ohnout. Prostě ty mm-hmm. testy jsou stejný pro každý, jo? takže to nemůžeš jako nějak jako spochybnit. Super, jo. Takže to je věc taková, jako, který bych se chtěl věnovat tím, že to dělám s kámošem a s tím ajťákem, který se nám stará o databázi a s dalším kámošem, který to i za svědka, takže, takže jsme bývalí sportovci všichni. Nebo
0: Jak je ten web, prosím tě? Já to nemůžu tady Sportik CZ. Sportiq. Jo, takhle, jasné, jsou blbec. Ok, co musím teda udělat pro to, abych se mohl nechat otestovat?
2: Hele, napišme mi na e-mail a my k vám a si Wertzweich a, a otestujeme vás. Můžete se o něco vsadit, třeba o večeřenu nebo o pivku mezi sebou a zjistíme, kdo je největší král a kdo je největší dřevák z všeho
0: týmu. Va- nebudu muset lézt na váhu, že ne?
2: Ne, na váhu, určitě ne. To ne, právě že, <laughs> o, co, mě celý život testovali jako, ale o, většinou v těch klubech máš jako fyzický testy a ty je nenávidíš a já jsem chtěl najít něco, kde prostě můžeš testovat něco, co máš rád a ty testy tě budou bavit, jo, takže to jsou prostě jako, je to sranda prostě, máš tam normální cvičení a, a prostě ti je to fotbal, jako mm-hmm. neběžíš o, na pásek do do chcípnutí. Nebo nezvedáš hmm. čínky prostě do, než se ti prostě zpřetrají všechny svaly. Všechny tyhle testy, já si mi mě nesnášel, měl jsem hrůzu tam jezdit, jako. Ale tohle by mohlo být dobrý, tyjo. Nebo jo, jo, bude jo, to z... dobrý, bude to dobrý. No jasně. No jasně
0: tady jste měli sportovní hřiště do obravka, jo, to už proběhlo. Okay. Ale, uh, Luky, možná tady to nechám na tobě v rámci toho pojištění, třeba jak se to měli, neměli, to mě celkem taky zajímá, no.
1: Specifické téma, že, těch sportovců. Mm. Uh, Pojistky? že jo, protože zase uh, nikdo to nechce dneska, skrze instituce pojistit, ale třeba uh, tvůj úhel pohledu na to, mít to, nemít to, možná historicky, samozřejmě to vypadalo jinak, mm. takže Věřím, že někteří si na to mohli, podle mě, udělat i biznis. To bych no. řekl, nebo znám samozřejmě některé ty příběhy. Ale vůbec po tom, jak si možná v tom ohledu třeba dospíval nebo vyzrával tak dneska ten úhel pohledu na to z pohledu třeba pro ty mladší kluky, kteří začínají v rámci nějakých rizik, které třeba tam můžou být, nemůžou být, tak ten tvůj uhled pohledu na to.
2: Jako vyloženě na pojištění.
1: Jednak tebe jako, spíš teďka pojištění, hmm. spí, jako, jako profika, hmm. teoreticky pro některé zkušenější starší borce třeba i spolu jako rodiny, jak to vůbec jako vy vnímáte, na úkor toho, že se ví, jak to u těch sportovců prostě chodí. urazy
0: zejména pracovní neschopnosti.
1: Úrazy, nějaké tady ty srandy natažené, natržené svaly a podobně. A jak se to vlastně v čase třeba měnilo, respektive možná i nějaká tvé
2: zkušenost. Jo, hele, já na pojištění zdravotní, nebo na takový úrazový, tak jsem měl vždycky názor takový, že uh, pro mě to bylo skoro zbytečný. Ano. Protože já jsem nikdy nebejval zraněný. A vlastně, jak se říká, že třeba uh, ty se zraníš a uh, nemůžeš vydělávat, tak vlastně v té nejvyšší soutěži je to tak, že když se zraníš, tak ti furt jde základní plat. Ano. Samozřejmě, když uh, si poraníš koleno, nebo je to dlouhodobější zranění, tak se tím může ten základní plat upravit třeba na 70 až 50 pak je to horší, jo. Ale já jsem prostě vždycky si věřil, že zraněný nebudu a taky se mi to nějak splnilo, že nikdy jsem neměl vážnější zranění, jo. Takže uh, v tom fakt já jsem měl hmm. to nejmenší, nejnižší pojištění, co šlo. Hmm a políhal jsem se. nutný no, základ, nějaké nutné zlohy. Přesně tak, přesně tak. Ale o, znám jako spoustu kluků, kteří vlastně o, měli ty zranění fatální o, o, a to pojištění je zachráněno. Vždycky
0: říkám, že ty pojistky si děláme pro to, aby jsme, je nikdy, aby jsme jich nikdy nevyužili. Jo, zní to možná jako a, tak schizofreně, ale je to jo. tak, no.
2: Rozumím, rozumím. Tak pak se ale něco stane a ty si to vyčítáš, že jsi třeba tu pojizku neměl, jo. takže to je, těžší, válnosti, jo. No, to je těžká Takový že
1: jo. Neplatím to, válkom. nebo nemám to, stane se, platím to, nikdy se mi nic nestane. Tak mm-hmm. to prostě no. Ok, fajn. No, tak, tak, tak se co, jdeme startovat, jdeme Jdem nastartovat tu motorku. Uh, to je potom uh, na závěr <laughs> nějaká ta rada, hele, koupte si motorku domů do uvýváku. <laughs> <laughs> Ne, hle, uh, myslím si, že jsme ne, zjistili ne, protože... strašně moc informací, strašně moc jako super názoru a pohledu, ať už z Česka, z Česka, z Ale kdyby si mohl uh, v krátkosti na závěr zmínit, uh, poskytnout nějakou radu nebo vlastně uh, historicky ze zkušeností, řekněme i pro nějaké mladé začínající kluky, kteří přichází k penězům nebo začínají dělat nějaké peníze, co bys tím třeba měli dělat, nebo jak by nad tím měli uvažovat? Tak co bys jim poradil?
2: Hele, já bych jim poradil určitě, ať, ať se o to zajímají a ať si zjišťují věci, a ať se v tom jako vzdělávají. Protože uh, nikomu neuškodí, když prostě uh, si to načte, když prostě se v tom začne lehce orientovat a myslím, si, že ty, ty hráče, že to jenom obohatí a ať si váží peněz a, a ať dobře ho A a celkově rada pro sportovce je dělejte to naplno, stojí to za to Super. můžete mít nádherný život
1: jo,
0: to je to je asi velká pravda no.
2: mm-hmm.
0: penízky, penízky, o penízky je potřeba se zajímat no, protože když se o ně člověk nezajímá, tak se rozkutálej sní <laughs> to no, jednoduše
2: je hm. když třeba se ty lidi osamostatní padneš na hubu stane si nějaký průšvih, tak si řekneš pak, jako hele, musím být zodpovědnější a co mi tohle příště nestane. Jo?
0: Tak mám to, tak často máš třeba s na pojistkama. Jo? Já mám jako zkušenost, že říkám, hele, do plánu nám prostě zapadá to, abychom měli prostě pojištěnou tady invaliditu, abychom měli pojištěný tohle. A ten klient ti řekne, ale já to nepotřebuju, já to nechci, já jsem tomu nikdy nevěřil, nevěřila, no a v daný moment jako nenutíš to tomu člověku, ale připomeneš se jednou za čas, je to důležité, měli byste to v tom plánu prostě mít, no ale potom se stane něco v okolí nebo tomu člověku a v daný moment jako ta poptávka je z té druhé strany, hele, tyve, pojďme to udělat, protože už se děje, jo. A někdy bývá pozdě, že když je to ten daný člověk.
2: Hele, s tímhle naštěstí já nemám vůbec zkušenosti a doufám, že ani mít nebudu, ale... A... <kli> Říkám, jak jsem to měl celou kariéru, tak uh, já jsem měl to štěstí, že jsem zraněný nebyl a naštěstí nic takového, o čem ty si teď mluvil, tak se nestalo. Tak doufám, že těch nehod dostávat čím dál, tím míň. Hmm,
0: to, to, to doufám taky. No. A, a, a motorka to... zůstane v
2: obýváku. Motorka, motorka zůstane v obýváku. <laughs> motorka vyletí 1. března, až se oteplí.
0: Motorka motorka je krásná, říkám, to je, to jsem, já jsem se ptal, to je dvouválec, ne? Ten, ta uh, 821
2: jednička? Je to 821čka, Ducati Monster, myslím si, že je to čtyřválec. Ale nejsem hmm. si jistý. Mně záleží na tom, že to jezdí rychle.
0: Ale... <laughs> je, je důležitý, uh, jak na tom člověk vypadá, jo, než jak to jezdí. Na jezdí rychle, to Ale je, nebudu, to je
2: stroj. nebudu říkat, že nějak úplně rozumím motorkám, jo, ale... Tohle je moje první motorka, spíš se s tím tak seznamuju, ale hrozně spíš mě to baví, než že bych byl nějaký specialista nebo uh, někdo, kdo o tom ví všechno. Jasně, a kdy, sdělal,
0: a kdy jsi sdělal papíry teďka někdy, nebo máš jako historický? Ale já
2: mám celý od 21 let, jo.
0: Mm-hmm. ale já, říkám,
2: co tak v 17 a ne v 17, nebo 20.
0: Hmm, to je taky zajímavý téma, Chytrý. který asi, asi, asi není sem, no já jsem to měl třeba podobně, no až taky tady v 26, no a jsem za to rád, že to nebylo ve 20, protože vím, jo, že jo. by to vypadalo třeba úplně jinak, no ale je to fajn, jaký máš doma jako moc se mi to líbí, jako to je to je nebylo jo, v já mám... místo až...
2: Hele, já jsem se vrátil <laughs> právě po devíti letech do, jako jsem domů do Plzně a já ty garáž nemám v baráku takže vlastně jsem si pořídil lodní kontejner, z toho si udělám garáž, ale ještě to není hotový, takže vlastně někam jsem ji dát musel, když mám tolerantní manželku, tak ji můžu mít tady, tady hele v obýváku a úplně <tějí> si říkám, že ten kontejner, že můžu se prodat, protože se mi to nejlíbí.
0: Jo, 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 je to pěkný, jak, jak Luky právě tam chodil, jak jsme se povolali, jak jsme chystali, říkám, ty vole motorka, úplně to tam padne, a říkám, jo, to je super, no.
2: Jo, je to takový, takový... hele, je to takový dětský sen, no, prostě, vlastně. hmm? mít motorku, ty, jo. po a... <laughs> paráda, paráda, super.
0: Jo, je to skvělý, no, jak člověk prostě jde s tím svým prostě domem a teďka tady, mám tady splněný sen, jo, skvělý, jo, skvělý.
2: Jo, přesně tak.
0: OK. Ale Marčo moc krát děkujeme za takové, no ty vole hodinu jsme tady, moc krát děkujeme za takové jako povídání o různých tématech, kde jsme to směřovali hodně, hodně k těm penězům. Za mě ti držím moc palce i, i v biznise, i, i ve fotbale a obecně, ať tě, ať tě pevně drží zdraví. A moc děkujem.
2: Já moc děkuji za pozvání, že jste přijeli, a že jsem si konečně mohl pokecat po ostravsky. <laughs> Protože tady na západě je to spíš co pak a tenhle váštní zvuk. Tak, tak mi docela chybí. <laughs> já Jus, já jsem opavě. Ale tak <laughs> je to slezko.
1: Já ti každá nevrášně, že nám poskytloval ten čas. Rád se aha. stalo snaloval. Cené cené informace. Tak jo, Kluci, mějte se krásně. Taky.
0: taky díky moc a mějte se fajn. A kdyby vás potom zajímalo, chtěli jste se zeptat něco na motorku třeba, Martě, nebo nebo na nějaké další věci, tak klidně napište. Předáme info.
2: (laughs) OK, budu se těšit. Tak jo. Tak čau, díky moc. Čau, čau, čau.